1: Si eres alguien que sueña con crear una vida más alineada con quien realmente eres, queremos invitarte a ir a www.lomasvital.org recursos y descargar los recursos gratuitos que tenemos disponibles para ti. Empieza hoy a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Jania, administradora de empresas colombiana, estudiante de psicología en París y apasionada por el consumo responsable. En Instagram tienes una cuenta de recetas veganas desde donde promueves un estilo de vida consciente. Jania, bienvenida a Lo Más Vital. Hola chicos, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, primero queremos que nos cuentes tu historia llegando a París. ¿Cómo terminaste allá?
2: Bueno, pues en realidad eh, yo no escogí París, fue París que me escogió porque pues en realidad tuve una vida digamos medianamente cómoda y pues la idea de venirme para acá fue más que todo por un tema de independencia pues para seguir como mis sueños y en realidad lo que yo quería hacer. Entonces pues mi presupuesto no era muy alto, <risa> uh -huh. pero me vine con un programa de Oper que es para hacer niñeras y la familia que me encontró y con quien hice el match fue aquí en París.
0: Entonces te fuiste buscando como oportunidades de conocer algo distinto y de vivir por tu cuenta, ¿sí?
2: Sí, básicamente fue eso y porque estudié una carrera que no era muy afín a mí, pues que fue administración de empresas, como lo mencionaron, y pues a mí lo que siempre me gustó fue la psicología, pero pues siempre esa decisión fue muy guiada por mi familia. Igual hice la carrera con todo el gusto del mundo, pero ya ahorita pues mi idea principalmente era hacer lo que en realidad me apasionaba.
0: ¿Y tú cómo unes el tema de la psicología con el consumo consciente o los ves como separados?
2: Pues sí lo veo medianamente separado. El consumo consciente yo lo aplico más que todo en mi diario vivir. No era mi intención al inicio. Yo cuando decidí cambiar mi, mi estilo de vida, en un primer tiempo fue más que todo por ahorrar. Y ya después pasó ya un estado como un poquito más, no sé si elevado, pero un estado de conciencia diferente en el que dije bueno estoy ahorrando pero es que le estoy haciendo mucho bien al planeta y antes consumía esto, esto y esto y tenía un impacto grandísimo entonces fue a raíz de
1: eso Muy chévere, bueno nosotros les contábamos al principio que tienes una cuenta de recetas veganas pero entonces queríamos preguntarte cómo en qué momento te diste cuenta que tu forma de alimentarte de pronto no era sostenible Pues en un primer momento fue
2: primero porque bueno me gustaban mucho los animales y no he encontrado mucha coherencia entre rescatar a algunos, ayudarlos y comerme a otros. Y ya después fue básicamente um, analizar, instruirme sobre todo el impacto que tiene el consumo de animales, el consumo de, um, de ropa. Y ya en este punto, sí, no, no voy a negar que amo los animales y me derrito cada vez que los veo y, y me, me alegra mucho la forma en la que me alimento. Pero ya ahora es un enfoque, yo diría que 100% ecológico, porque incluso hay, hay alimentos que son de origen vegetal, pero tienen un impacto grandísimo también. Es un tema de constante um, instrucción a sí mismo.
0: Como la palma de cera, ¿no?
2: La palma de cera, el chocolate, las nueces, son alimentos que tienen mucho impacto.
0: Claro, y nosotros vivimos en Italia y nos gustó que creemos que hay un poco más de conciencia sobre de dónde vienen los alimentos, quién los está haciendo. Por ejemplo, allá siempre los productos dicen, viene de cultivos de Italia. Se cuida mucho de que esté producido en cierta región. ¿Tú cómo has visto ese tema ya en Francia? ¿Es igual?
2: Sí, aquí en Francia es muy similar y veo yo, por ejemplo, trabajo en un supermercado muchas personas vienen a preguntarme y, y me, me dicen, vengan, ¿por qué aquí no está el origen del producto? Y la gente opta por los productos nacionales que por los productos eh, importados. Y es algo que, no sé, me, me, me ha parecido un poco triste, y es que en Colombia eso no está tan presente, el hecho como ay, ¿de dónde viene tal producto? Y aquí es casi que por ley, en la región de frutas y verduras, siempre tiene que estar indicado el país de donde viene, en todos los supermercados. Es analizar siempre el tema de la huella de carbono. Bueno,
0: claro, pues, es que aquí, aquí muchas veces es más barato consumir un producto importado que el local, ¿no?
2: Lastimosamente, sí.
0: Y, bueno, relacionado con eso, porque no nos explicas qué es el Slow Food? Ese movimiento que muchas personas no conocen y yo creo que hace mucha falta en una ciudad como Bogotá.
2: Bueno, el Slow Food nació en Italia eh, hace, algunos, hace unos 40 años más o menos. Y eh, fue porque pusieron un restaurante McDonald's en un lugar icónico, por decirlo así, de, de, de Italia, Roma. Entonces, eh, un movimiento de personas que se agruparon y dijeron, no nos parece, porque atentaba contra la cultura nacional. Según lo que yo he conocido de la cultura italiana, es que es un momento, el hecho de comer es muy importante para ellos porque hablan. Hablan, 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 y es un momento más como de socializar. Entonces el hecho de que McDonald's estuviera allá y que su idea es rápido, pienso que tocaba como un punto muy sensible de la cultura italiana. Este movimiento nació a partir de ello y lo que promueven es comer despacio, de una manera consciente, con un impacto social positivo y disfrutar la comida.
1: Bueno, hablemos un poquito de por qué algunas comidas se dice que no son sostenibles, porque no sé si todos los oyentes entienden de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad y nos estamos refiriendo a la comida. Eh, bueno, pues por un lado está el consumo del
2: producto en sí, en temas de eh, recursos ecológicos, recursos no renovables, perdón, alimentos como el aguacate, el chocolate, las nueces, son productos que requieren de demasiada agua. bueno, obviamente las carnes, los animales, y no es solamente el consumo ecológico, el impacto ambiental, sino también el tema del transporte. Todo el camino que tiene que recorrer un producto para llegar a nuestro plato. Muchas veces podemos tener en un plato una huella de carbono enorme porque nos encontramos con productos que uno vino de China, otro vino de Estados Unidos, otro vino de lugares muy diferentes. Y además de eso, pues está el hecho de apoyar la economía local. Terminamos apoyando multinacionales en vez de los pequeños productores, que son los que más necesitan. Los multinacionales ya tienen mucho dinero.
1: Claro, y en el mundo de, de las carnes también estamos hablando de la tala de árboles, ¿no? Que muchas personas no tienen en cuenta y para que se alimenten estos, estos animales o el ganado tienen que destruir un montón de bosques, hectáreas de bosques para sembrar los granos para que luego los animales se alimenten, para que tú te alimentes de eso. Entonces es también una cadena que hace que cada vez sean más recursos, no solo hídricos o la huella de carbono que tú decías, sino además, claro, de los bosques que son los que nos pues prácticamente nos limpian el oxígeno, ¿no? Exactamente, ¿no? y además que eh, los desechos de estos animales todos van
2: al agua, ese es uno de los principales problemas también, es la contaminación al agua y que actualmente en eh, lo que es el Amazonas y en África, yo alguna vez leía que cada 15 minutos una cancha de fútbol desaparece, es algo que eh, es increíble y que todos los granos que se producen para alimentar los animales podrían alimentar a muchísimas personas que lo necesitan
1: claro, que no tienen acceso a esos alimentos
0: exactamente Ania, y en tus palabras ¿tú cómo ves la diferencia entre el vegetarianismo y el veganismo? no solo en la forma de alimentarse sino, no sé, ¿qué hay detrás de escoger uno u otro?
2: pues en realidad yo veo el vegetarianismo como un paso un paso hacia el veganismo. Alguien que es vegetariano ya tiene una toma de conciencia importante sobre el consumo de animales, ya sea por el tema moral, ya sea por el tema ambiental o incluso económico. Pero yo pienso que se hace muchísimo más siendo vegano. Porque el tema de ser vegetariano, pues al fin y al cabo se consumen huevos y lácteos. Alguien vegano no consume ningún producto de origen animal. Carnes, huevos, lácteos, quesos, cuero... La miel tampoco, exacto. La, no. eh, sí, todos los productos que son derivados de animales, pero bueno, eso hablando en términos de consumo, pero...
0: Los, los jabones tampoco.
2: Si tiene miel o si tiene leche, no. Pero okay. cuando dices, jabones de pronto jabones que tienen grasa,
1: sí, sí también.
2: Sí, ese tipo de, de, de productos, no. Eso hablando en términos de consumo, pero en sí el veganismo es no apoyar ninguna forma de dominación, por decirlo así. Y el vegetarianismo es simplemente no consumir carnes, ellos sí consumen pues lo que es lácteos, quesos, huevos, pero al fin y al cabo se está haciendo, se está teniendo un impacto muy muy alto. Y lo digo desde mi experiencia cuando yo recién decidí volverme vegetariana, yo lo que hice fue reemplazar. Y veo que muchos vegetarianos también lo hacen, como no comen carne entonces agregan mucho queso, entonces al final no se termina haciendo pues mucho.
1: Que sigue siendo además la misma industria, ¿no? Al final.
2: Exactamente, se termina financiando la misma industria.
1: Pero cuéntanos un poquito tu experiencia en esta transición, porque yo creo que hay muchas personas que ahorita nosotros hemos escuchado amigos y familiares que después de la cuarentena como tuvieron un poquito más de conciencia y dijeron, uy sí, reduzcamos el consumo de carne tal, pero todavía les cuesta mucho como y me cuesta, yo me incluyo también ahí, en dejar productos, sobre todo cuando no eres tú el que los compras, sino que los compras afuera o comes en la calle, que no tengan nada de huevo o nada de, de lácteos. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? ¿Qué pasos diste? ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que de pronto estén interesadas en ir un poquito más allá de dejar solamente la carne?
2: Eh, bueno, pues en primer lugar es saber que en la actualidad hay muchísimos productos que reemplazan el queso como tal, por ejemplo, que reemplazan el queso, bueno, las carnes, etc. Entonces, en un principio yo me sentía completamente perdida. Yo iba al supermercado y no sabía qué comprar. Entonces, entender que en un principio no va a ser sencillo, pero después con la costumbre uno ya sabe qué productos, ya no tiene que leer las etiquetas porque ya sabe qué productos no contienen insumos animales. Yo pienso que es un tema de, de paciencia y constancia, porque al cuerpo le toma un tiempo adaptarse, y es también un tema de organización. Yo lo que hago es que muchas veces llevo mi propia comida. Yo la llevo y yo lo que hago es que, como aquí tengo muy poco tiempo porque pues estudio, trabajo, a veces tengo hasta dos trabajos, entonces es un poquito. <ríe> es un poquito alocado. Entonces yo tomo un día de la semana al mes y cocino.
0: Al mes, wow.
2: Entonces se me va toda una tarde, pero yo me olvido después de la cocina. Entonces, eh, sí, pongo todo en recipientes pequeños y tengo un congelador, solamente un congelador y allí pongo todo, pongo todo en, en coquitas pequeñas o en, en pequeñas bolsitas y básicamente ese es, es un tema de organización y saber que hay muchos, muchos alimentos que lo reemplazan hay quesos veganos que se derriten, o
1: sea hay muchos productos que son creados para eso A nosotros nos pasa mucho con el tema de llevar nuestra propia comida, a nosotros nos gusta mucho el suplemento de proteína pero entonces, claro, a veces tú vas a una comida y te decimos como no, pues nosotros llevamos nuestro propio suplemento y así puedes compartir como el resto de cosas con la gente. Pero mira, nos han hecho unos comentarios, amigos, familia, como si, no sé, como si uno estuviera loco, como si fuera lo más raro. ¿Te ha pasado eso? Toda la vida me ha pasado.
0: <risa> sí,
2: sí. sino toda la vida. Yo pienso que en una sociedad en la que hay tantas cosas que no van bien, yo pienso que el hecho de no encajar no termina siendo algo tan malo. Termina siendo algo hasta positivo. Entonces, pues simplemente es ser fiel a, a sí mismo. Yo pienso que es más que todo eso. Ningún comienzo es fácil. Yo he comenzado muchas veces en la vida, muchas cosas. Ningún comienzo es fácil. Pero después de un tiempo ya somos seres de costumbres y nos habituamos Hasta los comentarios. Ya al final no va rabia, ya al final uno ni se desgasta. ya A veces hasta me río yo, ya.
0: Sí.
1: Si te está gustando este podcast y nos quieres apoyar, compártelo con otras personas y suscríbete en la plataforma donde lo estés oyendo. Nuestra misión es inspirar y ayudar a muchas personas a seguir sus sueños y a crear una vida que amen. Seguimos con el capítulo.
0: Yo te quiero preguntar porque nosotros hablamos mucho de vivir una vida en tus propios términos. Y tú también hablaste de que querías más independencia, autonomía. porque es tan importante como para el crecimiento personal alimentarse de cierta manera?
2: Bueno, yo pienso, yo veo el, el hecho de comer más que todo como un acto de amor, yo antes lo veía más como de simplemente ya alimentarme y comer rápido y ya ahora el hecho por ejemplo de yo misma manipular mis alimentos, intentar consumir de una manera que no le haga tanto daño ni al planeta ni a mí misma, yo ya lo veo más como un acto de amor a sí mismo, también eh, el hecho de no financiar eh, industrias, <risas> industrias multinacionales. Yo intento ir como a los mercaditos y todo esto. Entonces, el simple hecho de comer y alimentarse de una manera diferente es un acto de independencia y a veces también podría ser, ¿por qué no?, de rebeldía. Y como les contaba ahorita, pues el veganismo y que quisiera agregarlo también. Yo decía, bueno, el veganismo es oposición contra toda forma de dominación, pero contra toda forma de explotación, ¿o sí? Eh, también. Perdón, no se me mezcla el francés. <risa> explotación, animal, humana, hombre, 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 mujer, mujer, hombre, etc.
1: Es muy interesante porque yo creo que muchas personas no relacionan como esta forma de alimentarse o ninguna forma de alimentarse y de consumir, en este caso puntual alimentos, con la coherencia de también los valores de uno, ¿no? Lo que yo quiero ver, lo que yo quiero que sea el mundo, como yo quiero que esté mi cuerpo y pues yo irá también mi alma, ¿no? La tranquilidad de lo que yo estoy consumiendo viene de fuentes éticas, no le está haciendo daño a nadie y sí que le está haciendo como mucho bien a mi cuerpo, ¿no? Sí, es bonito, es muy bonito y que yo antes lo que les decía, comía muy rápido y ahora ya tomo el momento para
2: respirar, saborear cada alimento y es bonito, sí, es, es, es romántico.
0: Yo te quiero hacer una pregunta, tal vez es controversial, pero ¿tú como psicóloga crees que la manera como nos alimentamos afecta la salud mental? Puedes responder desde tu experiencia.
2: Pues a ver, desde mi experiencia yo lo veo más como una liberación de, de culpa porque antes, digamos, yo comía con un poco de, sí, con mucha culpa. Yo decía, mmm, estoy comiéndome un animal, entonces yo era un poco dura conmigo misma y el hecho de no solo no matar animales para poder alimentarme, sino de comer automáticamente más saludable, yo pienso que sí ha tenido un impacto grandísimo. Yo antes me enfermaba mucho. Y cuando iba al médico, pues, me tenían que hacer exámenes. Y eh, siempre era como colesterol alto. Eh, alguna vez me di pulicemia, me desmayé, bueno, en fin. <risa> eh, pero ahora nunca. Y cuando voy al médico y digo, soy vegana, me mandan mil exámenes. Cuando me siento perfectamente bien, los exámenes siempre salen muy bien. Pero entonces es, es también luchar contra ese estigma a la misma vez. Entonces, sí, yo sí siento que haya tenido un impacto directo en mí, en mi salud física, en mi salud mental
1: en mi estado de ánimo? Bueno, nosotros pues sabemos por experiencia que alimentarse más consciente no es fácil, ¿no? Sobre todo porque tienes que empezar a cambiar muchos hábitos. Lo que tú decidas llegar al supermercado y decir, ¿y ahora qué compro? Y muchas veces la respuesta es no vayas a ese supermercado o a sitios más pequeños o, no sé, ¿hay como algún hábito que a ti te haya servido que nos puedas compartir? Si a alguien le, le sirve como conocer este tipo de perspectivas para aplicarlos también. Los alimentos orgánicos,
2: que es un tema que en América Latina, bueno, los, los lugares que conocí en América Latina, no sentí que tuviera mucha importancia y sí es algo que tiene repercusiones muy importantes en la salud. Cuando digo alimentos orgánicos, son alimentos que no han sido ni modificados genéticamente ni tratados con pesticidas. Yo aquí me mantengo con mi dinero, me alcanza justo... <risa> No obstante, prefiero pagar un poquito más por mis alimentos orgánicos porque yo lo veo como si estuviera abonando a mi salud. Si ahorita yo me pongo a consumir los alimentos más baratos, es decir, los que no son orgánicos, en un futuro voy a tener igual que invertir toda esa plata en mi salud porque es que está demostrado que los pesticidas son cancerígenos, tienen demasiadas repercus repercusiones negativas para el organismo. Si de verdad sienten que no, no pueden o porque son demasiado caros, hay como una lista de cinco alimentos top que son prohibidos para comer, comprar si no son orgánicos, que es la papa, el tomate y en general las frutas y las verduras que tienen la piel muy delgadita. O pelar, pelar los alimentos, quitarles pues, la piel, pero bueno, igual están también las modificaciones genéticas, pero
1: digamos sí, sí. es, es sí. bastante complejo. <risa> un, pa un paso a la vez, sí. oyentes
0: Exactamente. ¿y tú crees que hay alguna manera en la que el consumo de carne pudiera ser sostenible?
2: Uh, no. no no, no creo que haya alguna manera yo pienso que la única manera es con productos que reemplacen la carne hay muchos alimentos y hay ya muchas innovaciones de carnes que son casi que idénticas a la carne real entonces, no, personalmente yo creo que no hay no hay manera.
0: ¿Si no sea industrial? O sea, si uno tenga unas, no sé, unas gallinas en su finca.
2: Mm, pues yo pienso que no. Porque de todas formas, pues, son animales que no existirían y no estarían contaminando si no fuera porque alguien los va a consumir. Desde mi punto de vista, no. Incluso cuando las personas dicen, sí, es que yo no como carne, bueno, carnes rojas como le llaman, pero como pescado. Los océanos cada vez tienen menos y menos pues, pero sí, lo que tú decías un paso a la vez, o sea, ningún esfuerzo es en vano.
1: Al respecto de lo que estaba preguntando Santi, hay un libro que se llama Eating Animals o Comer Animales, que si a alguien le interesa este tema es súper recomendado porque habla de, de esto también que tú estás diciendo y son como la, la producción de carne no industrial, entonces cuenta como de pequeñas granjas de pavos, de pollos y pues bueno, al final también estos animales, igual como que el, el consumo de esos animales implica un sufrimiento necesario, pues o sea, como en, en la industria de, de su producción. Si a alguien le interesa, es muy muy recomendado ese libro, habla también del mar, de por qué mucha gente que dice como no, yo soy vegetariana, pero como pescado, entonces él nos muestra como, bueno, los, el mundo de los peces también tiene unas implicaciones, pues además de los animales de una carga ambiental como súper grande y no les voy a hacer spoilers pero ese libro es muy interesante pero la fauna marina, el hecho de que mucho del oxígeno
2: que tiene el planeta Tierra es gracias al océano
0: yo le di un texto de Gandhi no de por qué ser vegetariano, vegano perdón que él decía como que hay gente que lo hace por salud pero que él había visto que igual a veces ese, ese argumento se rompía mucho entonces que tenía que hacerse era por motivos éticos no de convicción
2: sí porque al fin y al cabo pues siempre van a haber teorías y no sabemos quién financia y qué estudio y bueno sí siempre siempre van a haber eh, puntos de vista diferentes eh, pues científicamente hablando pero sí al final cuando es algo moral pues no hay nada que debatir porque termina siendo un poco pues, subjetivo diría yo y cada persona juzga dependiendo de su experiencia y sus valores sus emociones entonces sí yo a veces también intento quedarme arraigado pues al tema moral cuando estoy en debates bueno ya casi no no debato mucho sobre el tema <risa> okay. pero pero sí yo optaría también por ese por ese camino
1: bueno jania y en qué momento decides tú abrir una cuenta de recetas veganas cuando muchos amigos y conocidos me decían
2: pero bueno qué comes tú en un día pero es que explica pero es que cómo haces mucha gente me decía entonces Decidí hacerlo, pienso que es una, una forma de inspirar a las personas y que yo lo hago, pues, no sé, no por ganar dinero ni nada de esas cosas, sino por, no sé, hacerle un bien a las personas y mostrar el veganismo con una cara un poquito más bonita porque, pues, hay también muchos prejuicios y, mm. y pues, hay personas que no gestionan muy bien esto de las críticas o las burlas, entonces termina volviéndose una agresividad y no es tampoco la idea, no es tampoco la idea, entonces, pues yo nunca pongo así como imágenes explícitas. Por eso la, la página tiene más que todo como consejos, no tanto de, de, en temas de alimentación, sino de la vida. Cosas del diario vivir.
0: Hablando un poquito más de tu vida allá a Europa, ¿tú en qué momento decidiste que querías vivir una vida tan distinta?
2: En el momento en el que eh, me vi todos los días levantándome a mi trabajo y sintiéndome demasiado frustrada. Porque yo de por sí hice la carrera y yo ya sabía que no me gustaba. Pero bueno, yo decía, bueno, mis papás han hecho un esfuerzo, han pagado esto, ¿cómo me voy a ir? Terminémosla. Yo me gradué y dije, bueno, intentemos, de pronto trabajando tal vez le encuentre el gusto. Y me fui a ir a Bogotá y definitivamente y yo dije, no, yo no puedo seguir con esta vida. Y bueno, pues ya un tiempo ya haciendo como mis planes de venirme para Francia y pues decidí arrancar y empezar desde cero. Y empecé mi carrera hace un año aquí en Francia y ya voy en segundo año y, y pues mi idea es seguir y terminarla.
1: Qué chévere, y se puede, se puede hacer, ¿no? Se puede volver a empezar de cero, se vale dejarlo todo tirado. Sí,
2: vale la pena, vale la pena. Yo no voy a decir que sea fácil, yo no voy a decir que, no, o sea, no, no, no fue sencillo. Y lo que yo digo siempre es, yo no me quejo de mi vida acá, a mí me encanta. <risa> pero no es fácil, igual no es fácil, pero tampoco se trata de generalizar y decir, no, es que la vida es horrible, no, es que en Europa no es que el clima. No, en realidad es uno el que se encarga de encontrar los momentos divertidos, es uno el que se encarga de intentar superar pesar las cosas. Yo me financio sola, pago todo, pago mis cosas y a pesar de que el fin del mes esté completamente agotada, me siento plena, me siento feliz porque son mis cosas, es mi mini apartamento, <ríe> mi pequeño espacio, pero es, es mío. Y la vida es mía, la, el, el, el hecho de hacer lo que a uno le gusta no tiene precio. Yo puedo trasnocharme leyendo y estar súper cansada, pero lo hago con gusto.
0: Pero si, si alguien te dijera o te dicen como, ay, pero ¿por qué dejaste esa vida tan cómoda para ir allá a hacer todo eso? ¿Tú qué les dices?
2: Que vale la pena. <ríe> que vale la pena y es más que todo el hecho de, de mirar para atrás y decir, llegué hasta aquí, estoy viva y si pude pasar todas estas pruebas, voy a poder pasar muchas pruebas más, vale la pena, vale la pena completamente.
0: nada ah, qué chévere, además estás en un lugar muy bonito, <ríe> parece, es hermoso.
2: <ríe> sí, 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 es muy bonito.
0: Y ya para terminar, si alguien está escuchando que quiera empezar el camino de alimentarse de manera más sostenible, de vivir más responsable, ¿qué consejo le, le darías a esta persona?
2: Pues a ver, analizar las, el consumo de una manera más holística. Y cuando digo una manera más holística es, por ejemplo, voy a comprarme, no sé, una chaqueta en Zara. ¿Qué recursos ambientales, sociales, ¿Y qué peso, qué impacto tiene todo esto en la sociedad? Entonces yo lo veo más que todo en términos de materias primas, mano de obra, porque por lo general son en países en vía de desarrollo, son empleos mal pagados, por lo general eh, son mujeres. Yo lo, lo que aconsejaría es pensar de una manera no egocéntrica, sino normalmente tenemos el esquema de que el ser humano siempre está en la parte de arriba de la pirámide y el resto está como las otras especies tema de dejar esa figura mental e imaginar el ser humano como en un círculo y las demás especies alrededor, o sea, siendo parte de ese orden ese círculo, no el ser humano en la mitad, dejar un poquito el individualismo y, y pensar como de verdad el, el, las implicaciones de lo que consumimos y las implicaciones de que estemos aquí en este mundo
0: ¿Mm? yo creo que esa es la relación con la psicología, ¿no?
2: sí, puede ser, sí <risa>
0: Yo sigo muy relacionado a esa noción, como ese autoconcepto que uno tiene de quién es uno, su rol en el mundo, con esas acciones responsables o no con el planeta.
2: Tenemos una tendencia a siempre hacer una distinción entre el mundo material y el mundo natural y olvidamos que todo viene de la naturaleza, nosotros hacemos parte de la naturaleza, todos venimos de, la, venimos de las mismas moléculas, entonces el hecho de que yo tenga un celular en mis manos no es que esto haya venido así de la nada, es que hay más de 50 tipos de metales que tuvieron que ser extraídos de la naturaleza, igual con el plástico, bueno, ahí me puedo regar, como decimos en Colombia, pero sí, es, es el tema de hacer una conciencia o una conexión, es decir, le hacemos un bien a la naturaleza, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, porque nosotros somos naturaleza.
1: Hagámonos más Mucha preguntas. Idea. Bueno Hania, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir este espacio con nosotros, por animarte a hablar de, de alimentación sostenible, nos gustó mucho y las personas que no la conozcan la pueden seguir en su cuenta de Instagram donde comparte recetas e ideas pues de vida vegana como nos contó y la encuentran como Vegan Recipes and Love. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Y pues espero que les guste eh, la información pues, que les di y eh, nah, estamos en contacto.
1: No olviden dejarnos sus comentarios
0: y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como instantecronopio.